0: Der Fußball hat immer Saison, der Audiobeweis auch, es wird wieder gepodcastet. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 36, moderiert von Thomas Druckgeschitz. Ich Freue mich sehr auf eine angeregte Diskussion mit unseren beiden Sky-Experten, mit Alfred Tater, der ja immer als Co-Host, wie das Neudeutsch heißt, fungiert. Hallo. Hallo. Und mit Manuel Adlechner. Hallo. Der Wiener Fußball. Unser erstes Thema. Rapid ist die neue Nummer 1 in Wien. Inwiefern ist das eine momentane Momentaufnahme?
1: Manuel? Seit Sonntag ist das Gewissheit, ja. Beide Clubs haben vor dem Spiel gewusst, der Sieger wird sie von der, vielleicht der Durchschnittlichkeit verabschieden und der Verlierer wird die Durchschnittlichkeit, gegen die beide ja wehren, ähm, leider bestätigen. Das ist jetzt eingetreten. Ähm, ja, die Treibettenkräfte sind beide Mannschaften momentan nicht in Österreich, eigentlich schon seit einigen Wochen oder Monaten. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das mittlerweile so länger längerem die Salzburger sind. Dann folgen eigentlich die Linzer und der WC gerade grad an diesem Nimbus der Linzer. Und dann ist länger nichts und dann folgen eigentlich ja, andere Mannschaften. Welche die Bedeutung
0: hat das, Fredel, derzeit die Nummer eins in Wien sein im österreichischen Fußball?
2: Zunächst, bevor ich darauf eingehe, möchte ich einen Seitenpfad betreten. Du, du holst schon in der ersten Nein. Antwort aus. letzte Woche bin ich auch hier gesessen und habe, als wir über dieses Derby gesprochen haben, prophezeit, dass Rapid gewinnen wird. Entsprechend diesem Umstand habe ich ja auch dann beim Chatbot 3 zu 1 geht Genau, geht. und das ist dann aufgegangen. Das heißt, für mich war schon vor diesem Spiel klar, dass Rapid die Austria besiegen wird. Warum hast du dann die
0: anderen fünf Ergebnisse an diesem Wochenende nicht erraten?
2: Ja, ja. Wie so oft? Nein, <lacht> wenn man alle Spiele richtig hat, dann ist man ja kein Orakel, dann ist man ja schon ein Zauberer oder was. Okay. Man, man darf nur eines richtig haben. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Hier geht es um. <lacht> Informationsbreite und Informationstiefe im, im multifunktionellen Raum der Beschaffung von wahren und falschen Tatsachen. Ähm, wo bin ich stehen geblieben? <lacht> Rapid habe ich du hast erwartet... Den Pfad schon verlassen. <lacht> Rapid habe ich erwartet, dass sie vorne... Ähm, Warum eigentlich? Na, weil das vom Gefühl her und man, ich habe schon einmal erwähnt, man kann Spiele... Und Teams einschätzen nach Gefühl oder nach, nach Verstand. Verstand heißt, man analysiert, wie die, wie die Aufstellung ist, welche Spielweise man hat und so weiter. Wie die Qualität so wie die, des Kaders ist. Genau, die ja. Qualität des Trainers, ob das harmoniert oder nicht. Und dann gibt es eine Ebene, die nicht äh, der Verstand ist, sondern das Gefühl, man spürt etwas. Man hat dieses berühmte Bauchgefühl über ein Team. Und dieses Bauchgefühl hat mir ganz klar signalisiert, bei Rapid ist ein bisschen mehr drinnen als bei der Austria. Und nicht zuletzt, wie du dich erinnerst, habe ich ja vor der Saison diesen Meistertipp abgegeben und ich glaube jetzt schon langsam wird Rapid diese Fahrt aufnehmen, dass man bald einmal dann bei der Punkteteilung ähm, meine Knöpfe ja. oben beim Hemd wieder zumachen kann. Okay. Daher, es ist kein Wunder, dass Rapid gewonnen hat, weil Rapid momentan einfach ja. besser dasteht und über die Gründe, warum sie das tun können, wir noch reden.
0: Ja, Reden wir drüber. Wie
2: geht es der Austria?
0: Manuel Ortlechner, du als ehemaliger Kapitän der Violetten, was, was ist dein Bauchgefühl
1: derzeit? Ja, mein Bauchgefühl ist, dass die Mannschaft, ähm, ja, das hergibt, was die Tabelle auch aussagt. Das hören viele Austrianer wahrscheinlich nicht gerne, weil ich der Meinung bin, dass man, ja, die letzten Wochen und Monate irgendwo auch zu, einem gewissen, zu einer Durchschnittsmannschaft in Österreich verkommen ist, weil man ähm, viele Fehlentscheidungen innerhalb des Vereins getroffen hat und den Spielern mache ich da eigentlich den wenigsten Vorwurf, weil... Bleiben bleib wir kurz dabei. Welche Fehlentscheidungen, um es ja. konkret zu machen? Ich glaube, wenn ich einen Kader zusammenstelle, dann mache ich dem Spieler keinen Vorwurf, den mir eigentlich den, den Platz anbiete, sondern eher demjenigen, der den Spieler holt.
0: Ja. Wie machst du da konkret Vorwürfe? Geht es da noch um Franz Wohlfahrt? Geht es da um Ralf Muhr? Geht es da auch um Markus Kretschmer, der ja das alles abgesegnet hat? Geht es da auch schon um Peter
1: Stöger? Die Talfahrt, denke ich, hat irgendwo im Zeitraum der letzten drei bis fünf Jahre begonnen. Da hat sich eigentlich der Club auch nicht mehr wirklich weiterentwickelt. Es gab zwar noch einmal eine Gruppenphase oder zwei in der Europa League. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist dann der Abstand auch Richtung Westen und der Mann ist nicht Hütteldorf, sondern Richtung Salzburg immer größer geworden und man hat einfach die falsche Entscheidungen getroffen. Ich finde auch, dass man sie auch langfristig und strategisch der eine oder andere falsche Entscheidung getroffen hat und man hat versucht, vielleicht auch viel zu sehr Bedeutung dem neuen Stadion beizumessen. Hat aber dann auf das Wesentliche vergessen, und das ist das Fußballspiel. Und da hat man leider an den falschen Schrauben gedreht, wie es so schön heißt.
0: Das heißt, deine ehemaligen Mitspieler wie Klein, wie Madel
1: und so weiter hätte die Ausräumung nicht
0: verpflichten dürfen? Interpretiere ich dich da richtig.
1: Mhm. Jein, also ich mag es bewusst eigentlich keinen einzelnen Spieler nicht ansprechen, weil es eigentlich eh sinnlos ist, dass man jetzt einen Spieler so in die Pfanne haut, aber die Wahrheit ist, dass also eigentlich keiner dieser auch genannten Spieler ähm, sich großartig weiterentwickelt hat, dass sie eigentlich ähm, für das Potenzial, das in ihnen steckt, dass sie eigentlich auch unter Wert performen. Ähm, und das muss Gründe haben. Und da gibt es ja, viele Gründe dazu, aber die alleine die genannten stehen an jedem Platz und dann kommen auch noch andere dazu. Aber wenn ich Richtung andere Mannschaften blicke, ähm, sind sie einfach qualitativ schwächer und der aktuelle Sportverstand hat das ja auch bestätigt. Nur ich bin schon der Meinung, dass das, was in der Truppe steckt, ist auch nicht der sechste, siebte Platz aktuell oder achte. Man ist hinter Mattersburg. Auch das glaube ich nicht. Ich denke, dass man sie irgendwo zwischen vier und sechs befindet. That's it. Gut. Jetzt können wir analysieren.
0: Über die Qualität des Kaders reden, noch stundenlang über jeden einzelnen Spieler. Reden wir darüber, was jetzt bei der Austria passieren muss. Wo ist der Hebel jetzt anzusetzen? Es ist
2: Länderspielpause. Naja, so einfach äh, darfst du jetzt äh, dich nicht aus dem Staub machen, weil ich nämlich noch äh, einen Anker werfen will auf das äh, zurück, was der Manuel gesagt hat. Ähm, die Zusammensetzung der Wiener Austria über die letzten Jahre. Ich behaupte jetzt Folgendes: die Prämisse. Die Wiener Austria ist nicht Teilnehmer am Transfermarkt. Wenn ich unter Transfermarkt verstehe, dass man Spieler holen kann, die einem wesentlich weiterhelfen, man dazu auch das nötige Geld benötigt, international betrachtet, also um solche, wie man so schön sagt, Unterschiedsspieler zu verpflichten, braucht man einen Knädel. Oder Kopiken, wie du oder hast am Sonntag. Genau, wobei Marc Janko nicht weiß, was Kubecken sind, das hat mich ein wenig überrascht. Ja, Wie haben Sie mir da erklärt? Jetzt weiß er es. Ja. Sloty hat er gekannt. Sloty hat er gekannt, ja. hat er mal in Polen gespielt. Nein. Na ja. Aha, gut. Nicht. <lacht> <lacht> Jedenfalls, nicht teilnehmen am Transfermarkt, also Spieler holen zu können, die einem wesentlich weiterhelfen. Ja. Das heißt, was hat man getan über die Jahre hinweg? Man hat sich im österreichischen Markt im Großen und Ganzen bedient. Also, man hat geschaut, wo sind die Spieler bei kleineren Clubs, unter Anführungszeichen kleinere, die vielleicht da aus der helfen können. Da hat man im Wesentlichen bei Admira, von der Admira Spieler geholt oder auch von Sturm Graz, wenn ich jetzt an Edemonie denke und, wenn, denk und okay, so weiter. Machen wir es fest, hat, äh ein Transfer von Zwirschitz, ein
0: Transfer von Ebner, von der Admira, ein Transfer von Edombonio, da Ceko von Sturm zu Austria, den Violetten geholfen?
2: Ja, ich, ich möchte was Wesentlich jetzt sagen. Ja. Ich erinnere daran, dass zum Beispiel ein Stefan Ilsanker bei Mattersburg schon auf der Bank gesessen ist, bevor er zu Red Bull Salzburg gekommen ist und dort so explodiert ist, dass er plötzlich auch in der Deutschen Bundesliga spielen kann. Was ich sagen will, ist, ein Verein... Wie Salzburg macht Spieler, die bei anderen Clubs schon auf dem Absteiggleis sind, so gut, dass sie explodieren. So, was ist bei der Austria passiert? Man hat Spieler geholt, unter Anführungszeichen, die eben bei den anderen Clubs funktioniert haben. Da haben wir alle aufgezählt, Sachs, bla 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 bla, brauchen wir jetzt nicht im Detail. Aber dann kommen sie zur Austria und ist ein Rohrkrepier, es explodiert gar nichts. Die Austria ist also ein Verein, die die Spieler nicht besser machen kann. Und da muss man jetzt fragen, warum ist das so?
1: Danke, eigentlich wollte ich jetzt einhaken, weil per se ist nicht das Problem, dass ich Spieler hole von Mannschaften, die schwächer sind oder kleinere Vereine. Das Problem ist, dass sie dann stehen bleiben. Ich hätte sofort das Antithese gebracht haben, die Beispiele beim LASK, die Ullmanns und Ramftels und Co., wie sie alle heißen. Auch die kamen von Mannschaften, die ich Entwickler auf dem Radar hatte. Und trotzdem haben sie die Spieler unfassbar gut entwickelt. Also die, das hätte ich sofort widerlegt, aber du hast dich ja am Ende selber dann ähm, noch fertig ausgedrückt. Ich würde sagen... Das, ja, das war natürlich die Prämisse, Richtig. war ja nur das Vorspiel genau. zum Argument. Genau. Und das Danke.
2: Argument ist, dass die auch bei der Austria, sobald Spieler hinkommen, stagnieren oder schlechter werden. Ich erinnere, als Brokob vor zwei Jahren äh, ins Team gekommen ist, haben wir gedacht: Bumm, das ist einer. Jetzt schaue ich den Brokob an und denke mir: Das ist keiner. Was passiert
1: dabei da aus der? Austria? Genau oh, gut. Kannst dieses du uns interne, das beantworten? Dieses interne Beispiel... Du, kennst du den Club sehr gut? Ja, aber auch dieses interne Beispiel Broko hätte jetzt auch gebracht. Das ist auch jemand, wo ich sage, der ist mit brutal viel Talent ausgestattet. da sind wir uns sehr Gott sei Dank alle einig. Da gibt es auch andere Beispiele. Brokovic, Also ich habe den, wie bei meiner Karriere rausgehen lassen bei den Amateuren, habe der dreimal mittrainiert und zum anderen die gesagt: Wo ist der Bur her? Das ist für mich der neue Dragovic. Das hat dann nicht irgendjemand oder ich glaube, Lola 1 oder so übernommen. Das Problem ist ja nicht, dass der Bur das nicht mich bringt, aber unterm Strich. Ähm, Hätte der eigentlich jetzt schon 70, 80, 90, 100 Bundesligaspieler, sollte der am Rücken haben, hat er aber nicht, aus diversen Gründen. Und das ist jetzt beim Prokop so, das ist beim Borkovic so. Ein anderer Spieler, Luhakovic, glaube ich, hat auch jetzt mit gestern den Club verlassen. Man sagt, das ist eigentlich ein, ein Stammspieler gewesen, der nur 21, und da gibt es auch viele weitere Beispiele. Ich bin auch auf, den, auf die Entwicklung von Dominik Fitz gespannt, weil wie ich den wiederum zuerst in im Training auch live und noch miterlebt habe, ähm, haben wir gedacht, da rennt der, Jun der junge Junusovic herum. Der hat genau dieselben Anlagen, der kann laufen wie eine Pferdelunge, der ist mit allem, der hat einen Spiel mit seiner Intelligenz.
0: Gut, aber gibt's viele Beispiele. Ja, viele. Also warum entwickeln Sie sich diese Spieler nicht bei der Austria so, wie man es eigentlich
1: vorher gesehen hätte? Auch weil die Austria Stand heute nicht wirklich weiß, für wofür sie stehen soll. Also wenn man die letzten Trainer anschaut, wurde eigentlich fast mit jedem Trainer auch die Spielidee ähm, gewechselt. Einer der Vereine in Österreich ähm, vom Kaliber von einer Austria sollte eigentlich die Idee vorgeben und aus der Historie heraus gewachsen ist, weiß ich, weil er ja selber zehn Jahre dort war, wäre die eigentlich ja eh vorgegeben, aber in den letzten Jahren hat man eigentlich mit jedem Trainer auch wieder die Philosophie gewechselt. Die Akademie wiederum hat fast für eine eigene Philosophie gestanden. Die, die jungen Spieler dann, sind dann nach oben reingestoßen worden in dieses kalte Wasser und haben nicht wirklich gelernt, dort auch zu schwimmen, weil plötzlich auch dort andere ähm, Attribute oft gefragt wurden. Und das, glaube ich, ist das Hauptthema. Sollte man da Durchgänge schaffen von oben nach unten und eine Spielidee, dann kann man mir ganz gut vorstellen, dass er das relativ rasch auch dann Gut, hat. Über dieses
0: Thema, glaube ich, haben wir vor einem Jahr schon diskutiert und vor zwei Jahren diskutiert ja, und vor drei
1: Jahren aktuell. Das ist noch immer aber aktuell.
0: Und jetzt ist die Frage, um auf mein... Äh, meinen Input zurückzukommen von vor fünf, sechs, sieben Minuten, bevor du dein Vorspiel begonnen hast, äh, Alfred, okay, was machen wir jetzt mit der Austria? Genau. Oder was muss die Austria jetzt konkret tun? Was und müssen die Herrn Peter Stöger und Christian Ilzer jetzt zu
2: Wege bringen? Genau das ist der Punkt. Das war eben die Vorrede, die wir gemacht haben und die Analyse, warum es hapert. Und jetzt sind wir dort, wo der Peter Stöger ansetzen muss. und mit seinen Leuten bade und wer dann noch alle dabei. Machen wir es fest. Wärst
0: du jetzt an der Stelle von Peter Stöger, was würdest du tun? Ich an seiner Stelle?
2: Ja. Boah, also da müsste ich ein bisschen genauer sein bei der Ausgabe. Ja,
0: aber das ist aber, jetzt der Punkt. Jetzt ja. die, die, die Probleme zu analysieren ist eine Geschichte. Und jetzt ja, ja. konkrete Lösungsansätze zu liefern, sollte vielleicht auch Nein, mal unsere sein. Das ist ja, das ist ja ganz sein. richtig,
2: aber diese Lösungsansätze können nur in folgenden Umstand liegen. Du kannst über Nacht nicht einen neuen Kader herzaubern. Du kannst also nur mit jenen Spielern arbeiten, die da sind. Und es zeigt sich über diese sechs Spiele, dass zumindest das, was sich Herr Ilzer vorstellt, nicht, nicht zielführend ist. Mhm. Da würde ich also ein, ein, ein Privatissimum machen, Sportchef und Trainer und ganz genau eingehen auf jeden Spieler, was er überhaupt in der Lage ist zu spielen, welche Ressourcen in den Spielern drin sind, weil so blau sind sie auch nicht oder so gering an können. ja Das muss man ja auch sagen. Das heißt, es ist ja was vorhanden. Also muss man eine Bestandsaufnahme machen darüber, was kann ich dem Einzelnen zumuten. Und dann muss der zweite Schritt sein, kann ich das einbauen in ein Mannschaftsgefüge, diese vorhandenen Ressourcen. Und um das geht es hier. Und ich glaube, dass das, was der Christian Ilzer macht, nämlich den Top-Down-Ansatz, das heißt, er entscheidet von oben, so wie ein, ein, ein chinesischer Hut sozusagen, über die Spieler, die da drunter stehen, was sie zu tun haben. Aber berücksichtigt nicht, dass unter diesem Hut einer ist mit... Blauen Augen, einer mit einer langen Nase, einer das heißt, mit einem großen ganz, Zeh, Das Darf ich heißt, fertig reden? Du,
0: na, ganz kurz, noch, ich möchte hier nur zum Verständnis einhaken. Du wirfst jetzt Christian Ilzer vor, dass er seine Spielphilosophie, die Art, wie er spielen möchte, auf eine Mannschaft drauf stülpen
2: will, die das nicht kann. Auf Spieler deren Stärken vielleicht nicht darin liegen, das zu, aufs Feld zu bringen, was der Christian sich vorstellt. Okay, Das heißt, die Austria muss ab sofort anders Fußball spielen? Die Austria muss ein Privatissimum machen, eine genaue Analyse über das Können der Spieler und dann gemeinsam festlegen, nein, das funktioniert in dieser Form nicht, wir müssen es anders machen. Würdest du auch ein Privatissimum machen?
1: Der Top-Down-Ansatz ist absolut richtig, nur dass wir nicht vom Trainer ausgehen. Der Top-Down-Ansatz geht von wäre ich jetzt beim Verein, dann Gebe ich als Verein vor und dann hole ich mir den Trainer, der nach meiner Vorgabe das umsetzt.
2: Manuel, du kommst drei Jahre zu spät. Ich bin mit Herrn Thomas Druckeschitz schon gesessen und habe Franz Wohlfahrt gefragt. Damals war ich noch Angestellter bei SV Mattersburg, also nicht einmal Experte, ja, nur eingeladener Gast mit meinem schwarzen äh, Anzug, der vom Mao ja, Zedong geborgt genau. war. Ja, ein ich, chinesische äh Wahrscheinlich deshalb der Top-Down-Ansatz mit dem klassischen <lacht> 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 Jedenfalls habe ich damals schon dem Franz gesagt, was soll denn der Weg sein, der Austria? Und das war 2014? 14, 14 ja. Wir schreiben 2019. Heute <lacht> Ja, echt? <lacht> Na, und die Antwort ist immer noch in einer Flaschenpost im Indischen Ozean. Und wir fischen es nicht aus der Donau. Gut, aber ja. jetzt. Aber
1: das ist das Thema und der Pep Guardiola kommt von, ähm, wo war er vorher? Barcelona macht ein Jahr Saarbrüttikel und kommt dann zu Bayern München und die Journalisten fangen bei der Antrittsbegehr, na wo spielen jetzt der FC Bayern München und ihnen und er sagt ja, wir spielen genau das, äh, was mir der Kader vorgibt und nicht, dass Barcelona die spielt. Sagt Pep Guardiola. Also du also weiß, du bist, nicht, du du bist die jetzt die
0: Antithese zu Alfred Tata.
1: Nein, aber ich bin da... <lacht> aber... <lacht> <lacht> Nein, aber ich will damit sagen, das funktioniert nicht, wenn du dir etwas in den Kopf setzt, aber die 20 Spiele können das nicht wirklich in der Form umsetzen, dann ist es clever, ich setze das um, was mir die 20 Spiele im Endeffekt anbieten. Das ist eine große Klasse. Natürlich. Aber, wir reden von... <lacht> natürlich. Naja, natürlich. aber so oft ziehen wir es am Wochenende eben nicht. So, ja, also, jetzt beantwortet. Raute weg. Vielleicht. vielleicht zwei, ganz vielleicht. einfach Fußball
0: spielen, Kugel nach vorne, Mondschein auf die Reise schicken und sagen, danke, so probieren wir jetzt erfolgreich zu ja, sein. Ist das das Konzept, das die Austria verfolgen soll?
1: Ich habe keine Ahnung, ist auch nicht meine Aufgabe. Wir sind hier, dass wir vielleicht Lösung anbieten. Ja, Aber Moment, das Konzept kann ja
2: jetzt nur lauten, Punkte zu holen. Ja? Wir gehen ja jetzt nicht davon aus, dass wir vor einer Saison stehen und ein, ein großer Ding geschaffen wird, ein neuer großer Plan, den man verfolgt. Jetzt brennt ja der Hut, weil man braucht jetzt Punkte. Das heißt, jetzt muss man, genau deiner Meinung bin ich, zurückgehen aufs Einfachste. Das Einfachste im Fußball, was es gibt, ist, als Block zu agieren, wo jeder seine Aufgaben ganz ganz simple Dinge sind das, ja, offensiv und defensiv. Also, aus meiner Sicht das 442, das versteht jeder. Da kann ich am Naschmarkt zehn Leute holen und stell's am Stephansplatz auf und die verschieben und machen und tun als Block und so weiter und so fort.
1: Nicht Kopf. Ja, Mit Abstrich. Ja, gut.
2: Also, ich würde es. Also, so einfach Fußballspiel. Einfach Fußballspiel. Viel zu viel mit diesen taktischen Trainings, die überall, ich höre überall, puh, was du hast du viel Ausdrücke gibt, Na, Spieler darf man nicht überfordern. Ganz einfach. Glaubst du, dass die Austria-Spieler überfordert sind in ich dieser Ich glaube Saison? prinzipiell, dass in Österreich viel zu viel überfordert wird von den Trainern mit ihren taktischen Dingen, die sie alle von sich geben. Das sogar ich bin überfordert. Da gibt es ein Pressing, ein Gegenpressing, ein Counterpressing. Es gibt noch ein Hyperpressing und ein Hypopressing. Entschuldigung. Schließen wir das nicht mehr Austria ab. Reden wir über Rapid.
0: Und wie viel besser ist die Lage der Grünen? Also, die,
1: die, Viol die, ja, dann die muss, der Violetten. Da muss man natürlich auch aufpassen, weil natürlich ähm, so ein Darby-Sieg kann auch das ein oder andere m, im positiven Sinne überschatten und ich denke auch, dass das jetzt passiert, aber bis dorthin und ich denke jetzt mal ein paar Wochen zurück, wenn ich mir das Spiel gegen Alltag ansehe, dann hat man eigentlich schon auch gesehen, welche Probleme eine Mannschaft wie Alltag den Rapidlern bereiten kann.
0: Sind wir uns eigentlich, dass Rapid das Darby verdient gewonnen hat ja. oder, oder hätte es auch ganz anders laufen können?
1: Ja. Aber so viel Unterschied hätte laufen können, aber unterm Strich darf man sich nicht beschweren, dass sie es gewonnen haben.
0: Wie groß war der Unterschied am Sonntag? Zwei Tore. Okay.
1: Ansonsten war es ein Spiel, wo es hin und her ging. Aber es ist so und verdient er nicht. Ich sage, sie haben ähnliche Probleme, ähnliche Themen wie die Austria.
0: Kommt Rapid heuer unter die Top 6? Ja, du weißt, für mich kommt es Top, top ja, 6. Sowieso nicht ernst zu nehmen in deinen Prognosen. Kommt die Austria unter die Top 6? Du hast glaube ich, am Sonntag vor dem Studio gesagt, die Austria kommt nicht unter die Top 7.
2: Habe ich das gesagt? Ja. Ehrlich. Ja. Ist... geht's aus. Ich ja. habe mir gedacht, die Austria kommt nicht unter die Top 6, ja. ja. Aber Rapid sehr wohl, ja. Das ist überhaupt kein Thema. Gut, schließen
0: wir die Debatte über den Wiener Fußball ab. Es gab den ersten Trainerwechsel in dieser Saison. Rainer Geier musste gehen bei der Admira nach nur einem Punkt aus den ersten sechs Partien. Klaus Schmidt ist der neue eine nachvollziehbare Entscheidung der Südstädter aus, aus eurer Sicht?
1: Ja, also aus meiner Sicht und hinter den Kulissen habe ich eigentlich mir auch das gewünscht, dass das passiert, weil erstens die kennen Klaus sehr, sehr, sehr gut und ich denke, dass der in der Situation gut auch zu der Mannschaft passt. Dieses Argument bei der Admira, ja, da sind nur Junge am Werkeln, das stimmt, aber auch nur mit Abstrichen, weil wenn man die Achse ansieht, die absolut in Ordnung ist mit Leitner, Schösswenderer, Lackner mittlerweile, Neuzugang oder zurückgeholt worden, tot und vorne ist mit dem Jimmy Hoffer, hast du eigentlich ein Geripp oder ein Gerüst, wo ich sage, da können sich die jungen Spiele anhalten, weil da hat jeder weit über 100 Bundesligaspiele, der eine oder andere auch Auslandserfahrung. Also bei der Mira denke ich, hat sich die Mannschaft eigentlich gar nicht mehr seit Sommer weiterentwickelt und ähm, wenn man da die meisten Sorgen gemacht, habe es auch offen gesagt, wir waren sie der Abstiegskandidat nur 1, sind sie auch jetzt noch, aber mit dem Klaus sehe ich das ein bisschen anders.
0: Fredl, wie schätzt du die Lage in der Südstadt ein?
2: Ah, ganz schwierig. Also man muss das auch in einem längeren Zeitraum beobachten, da hat man nach Lederer und jetzt dann Baumeister und jetzt war dann Geier. Im Prinzip ist für die Admira eines fast nicht möglich, die Top zu holen. Ja, das ist einmal klar. Also man, wenn man jede Saison hineinstartet und man weiß, dass man nur unten dabei sein wird oder nur kann, weil es einfach nicht mehr zulässt, die ganze Situation, auch vom Budgetären her, dann ist das mühsam. Ja, das ist auch nicht unbedingt ein großer. Motivationsschub, wenn man schon weiß vor der Saison, dass man immer unten dabei sein wird. Und jetzt mit Geier hat man das äh, gerade gebogen, möchte ich sagen, dass das äh, nicht äh, wirklich ganz äh, hinuntergegangen ist. War es für dich die Saison. richtige Entscheidung, jetzt sich von Rainer Geier zu trennen? Ja, ganz klar. Also, wir reden immer davon, dass Fußball ein Ergebnissport ist und äh, dann sieht man nach sechs Spielen einen Punkt und äh, dann ist das so. Ja, also, der schwächste Glied ist der Trainer und damit ist alles gesagt. Es ist die Frage, welchen neuen Input bringt der Klaus? Und der Klaus hat immer bei allen Clubs, die er gekommen ist, wirklich für neue Energie gesorgt. Er ist auch ein, ein von seinem Naturell her und von seinem energetischen Zugang ein sehr positiver Mensch, der sicherlich aus den Leuten, die er jetzt mit, wenn er jetzt zu arbeiten hat, neue Energieressourcen freisetzen wird. Also, das, ich glaube, der Admira wird jetzt sicherlich besser performen. Als noch jetzt die letzten sechs Runden unter Geier. Daher könnte es, was die anderen betrifft und die schon einen gewissen Abstand haben zu der Admira, vielleicht doch wieder jetzt enger werden.
0: Gute Leistungssteigerung bei der Admira, die Alfred Data prophezeit, könnte möglicherweise auch daran liegen, dass Kolja Pusch jetzt von Heidenheim zurückgeholt wurde. Der war ein Faktor im Frühjahr.
1: Stimmt. Das ist auch jemand, wo ich sage, der hat auch eine gewisse Erfahrung. Jetzt haben wir schon, glaube ich, sechs, sieben solche Personen. Also ich denke schon, dass die jetzt mit den genannten Protagonisten eine gestandene Bundesligamannschaft sind und dass da dann drei, vier Junge rundherum hirschen, das ist, glaube ich, jetzt einfach auch kein kein Nachteil mehr, weil die haben eine sehr gute Nachwuchsarbeit und ich denke, der Klaus Schmidt, den ich ja sehr, sehr gut auch kenne, weil er ihn lange als Co-Trainer auch hatte und auch als Cheftrainer, das ist ein sehr empathischer der Trainer. Der damals, ne? mhm. Ein sehr empathischer Trainer, überhaupt ein Trainer, der eine sehr menschliche Art auch hat und ich glaube auch, dass das sehr gut zu Atmira passt, weil da viele junge Spieler sind, der versteht die ganz gut und wie der Fred richtig sagt, das ist jemand, durch seine Art kann der schon wieder Energien freisetzen, die speziell jetzt im Spiel gegen Matosburg, wo das so ein Spiel war, wo es ja wirklich um alles auch ging, wohin geht die Reise so richtig, ähm, hat man ja ganz wenig Gegenwehr auch gesehen und das ist, merkt man schon auch, dass der Trainer eigentlich mit seinem Laternen in dem Sinn am Ende war und darum hat man sich auch als Club trennen müssen, weil in einer Länderspielpause wird ja oft auch einmal erste Bilanz zogen, dann kann man mal sagen, nicht nach dem ersten Spieltag oder zweiten, nein, nehmen wir uns einmal sechs Spieltage her, dann sieht man einen Trend, wo geht die Reise hin. Und hätten sie jetzt intern gesehen, ah, bist narrisch, der arbeitet richtig gut mit der Mannschaft, aber die Ergebnisse passen nicht, wie es beim WRC immer kurze Phase war, dann heute natürlich an dem Trainer fest. Aber da hat man schon gemerkt, da passt beides nicht mehr und dann muss man sie auch trennen. Und ich glaube, er hat auch damit schon gerechnet.
0: Steigen wir in der Tabelle wieder etwas nach oben. Der LASK hat erstmals verloren in dieser Bundesliga-Saison gegen den WRC zu Hause mit 0 zu 1. Über die Salzburger haben wir schon so viel geredet. Da streifen wir das Thema Champions League. Dann vielleicht noch ist der WAC die neue Nummer 3 im österreichischen Fußball?
2: Auch die vergangene Saison haben die Kärnten auf Platz 3 abgeschlossen. Nein, beim WAC muss man jetzt Folgendes festhalten. Man hat ähm, mit äh, Ilza einen Weg eingeschlagen in der letzten Saison, der ähm, in der heutigen Saison noch einen Spur äh, getoppt wird, weil mit dem neuen Trainer Struber, dessen ja, Herkunft, wie wir erkennen, aus dem Red Bull-Stall und den mitgebrachten Spielern, plus schon Weismann, ebenfalls ein Stürmer, die individuelle Qualität im Kader noch einmal erhöht wurde. Das heißt, die Kadertiefe hat sich sozusagen elongiert, die ist noch tiefer geworden. Die Kaderbreite allerdings ist das Problem, das schon letztes Jahr bestanden hat. Das heißt, es gibt zwar eine erklägliche Kaderanzahl, Spieleranzahl im Kader, aber natürlich ist dann irgendwie ob ab 16, 17 natürlich ein gewisser Abfall da. Aber solange diese jetzt funktionieren, ähnlich wie es letztes Jahr beim LASK war, wenn also dieser Kernbestand an Team immer wieder auflaufen kann, wie es eben wie schon gesagt, die Linzer letztes Jahr gemacht haben, die sind mit 13, 14 Spielern im Jahr ausgekommen. Wenn das geht, wenn der WRC das durchhält, dann werden sie ein sehr ernstzunehmender Gegner für den, für den Lask sein.
1: Der WRC ist die Mannschaft der Stunde, finde ich. Also, das ist jemand, wo ich sage, den schaue ich richtig gerne auch zu, die spielen einen erfrischenden, feinen Fußball. Unglaublich aber, attraktiv. Aber, sie befinden sich noch in der Prä-Europa League Gruppenphasen, Phase. Und das ist etwas, wo ich sage, ich bin gespannt, wenn die, im Rhythmus spielen Donnerstag, Sonntag, Donnerstag, Sonntag, Donnerstag, Sonntag. Und bis jetzt gab es de facto so gut wie keine Rotation. Das
0: erinnert mich an, die, an unsere Samstagsendung, als du im Studio nach dem 1 0 auswärts des WRC in Pasching beim Lasko mal fünf Minuten äh, darüber gesprochen hast, wie schlimm diese Herbstsaison für den WRC sein
1: wird. Nein, ich sag's nicht. Ich bin nur gespannt darauf, also habe ich auch am Samstag bei der Live-Sendung, ich bin gespannt, wie die Mannschaft und speziell auch ähm, die Kaderbreite dann tragend oder schlagend wird, wenn man dann zum Rotieren gezwungen ist aus Verletzungsgründen, weil er mal eine gelbe Karte hat, was auch immer dann passieren kann, und du am Donnerstag das Wochenhighlight eigentlich gestalten darfst, sprich du fliegst ja dann durch Europa in vollen Stadion wahrscheinlich aus, kommst dann irgendwann in der Früh heim und einen Tag später sitzt du dir in den Bus rein und es sprich jetzt aus eigener Erfahrung und fahrst dann irgendwohin hin vier, fünf Stunden und sollst dann eigentlich auch körperlich noch etwas ausgepauert wieder volle Leistung abrufen. Da bin ich der Meinung, dass das noch nicht so viele Spiele beim WRC ähm, erlebt haben. Und das ist ein, ein, eine Unbekannte, wo ich nur davor warne, das kann passieren. Aber für mich jetzt bin ich großer WRC-Fan, weil die einfach einen richtig feinen, attraktiven Fußball spielen. Ich hoffe, das bleibt so, aber es bleibt abzuwarten, ob das so ist. Der Vergleich mit dem LASK. Da ist hat man jetzt schon gesehen, was ist, wenn man unter einer Woche ein schwieriges Spiel zu absolvieren hat und dann zwei Mannschaften sich auf Augenhöhe begegnen und die Kleinigkeiten. Weil die Spieler oft in einem Interview sagen, ja heute haben nur die Kleinigkeiten. Na klar, es entscheiden immer die Kleinigkeiten auf dem Level. Die waren dann der Ausschlag, warum man dann das Spiel gegen den WC zum Beispiel verloren hat. Und nicht, weil man schwächer war oder weil man qualitativ schlechter war.
0: Gut, Salzburg wird die Probleme nicht haben, oder? wo die Doppelbelastung bedeutet.
1: Nein, weil dieser Mannschaft ist, und jetzt denke ich an, 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 an die Ulmer als Paradebeispiel, der ist es in der Regel jetzt schon seit Jahren gewohnt, diese diese englischen Runden zu absolvieren und jetzt ist es ja für mich auch so ein bisschen der Philipp Lahm des österreichischen Fußballs, also bei dem mache ich mir keine Sorgen, wenn der jetzt am Wochenende ähm, wen haben die denn nochmal in der Gruppe? Henk, Liverpool und Napoli. Beispiel, also das ist vielleicht Liverpool, das ist für ihn auch... Ähm, ein richtiges Highlight, aber Neapel kennt er schon. Und Henk ist kein großer Unterschied zu anderen Vereinen, gegen die er schon gespielt hat. Aber beim WC wiederum sind viele Spieler, für die das Neues. Und die Kaderbreite, habe ich auch gesagt, live, ist gleich der Kadertiefe bei Salzburg. Und nur bei
0: Salzburg in Österreich. Punkt. 17. September geht es los mit dem Heimspiel gegen Henk. Ist das der perfekte Auftakt in die Champions-League-Gruppenphase für die Salzburger? Ein Heimspiel gegen den belgischen Meister?
2: Also ich denke, dass Salzburg über den belgischen Meister zu stellen ist. Ich glaube, dass Salzburg Favorit ist gegen die Belgier, aber ein Spiel muss man erst ja spielen. Man kennt die Stärken von belgischen Mannschaften, haben wir jetzt auch bei Brüge gesehen. Gut organisieren und auch sehr athletisch versiert. Man darf nicht erwarten, ein hohes spielerisches Feuerwerk von Genk, aber sehr gute Organisation und auch teilweise Konter, Konterfußball daher. Salzburg muss an diesem Tag ein, ein ein sagen wir so ein normales Niveau bringen, um Henk zu besiegen. Ein außerordentliches Niveau wird man benötigen, um Liverpool zu besiegen. Aber ich habe schon gesagt, in dieser, in dieser Gruppe sind mit Henk und Salzburg zwei Meister und mit Liverpool und Napoli zwei Vizemeister und die werden schwer haben in dieser Gruppe. Genau.
0: Und nur der regierende Champions-League-Sieger.
2: Der FC Liverpool, zweites Spiel dann für die
0: Salzburger an der Enfield Road, wird ein Highlight auch für uns bei Sky, vier der sechs Salzburger Spiele, bei uns über 90 Minuten zu sehen, alle Spiele der Salzburger in der Original-Sky-Konferenz, das wird ein heißer Fußballherbst, natürlich auch für den Lask, der gegen Sporting Lissabon, PSV Eindhoven und Rosenborg Trondheim in der Gruppe spielt auch wenn man jetzt die beiden Spiele gegen Brügge als Maßstab hernimmt, auch die Duelle mit Basel. Was ist für die Linzer drin?
2: Am stärksten ste stelle ich äh, in dieser Gruppe fest, dass es Sporting Lissabon ist. Also Für mich sind die eigentlich... gar Nicht Eindhoven? Nein, nicht Eindhoven. Der holländische Fußball ist überbewertet. Und zwar seit Jahren. Die besten Spieler von Holland sind nicht in Holland haben, dabei. Haben wir, haben wir, das ist eine, eine
0: Performance von Ajax Amsterdam gesehen? Das ist eine Aus Ausbildungsliga.
2: Ja, das... Salzburg war auch in der euro in Semifinale, also man muss jetzt nicht alles übertreiben. Wo sind wir stehen geblieben schon wieder? Bei den Chancen des Lask. Ja, also Lissabon, stelle ich fest, wird wahrscheinlich am stärksten sein zu bespielen. Dann glaube ich, könnte der Lask mit allen beiden anderen, könnte auf einem Niveau agieren und, und Domstein sogar einziehen in das Sechtl-, sechzehntelfinale finale und das wäre natürlich für Linz und für den Lask eine wunderbare Sache. Aber, wie gesagt, ein heißer Herbst
0: nicht zuletzt im Hinblick auf die Europa League Gruppenphase hat der Lask zwei Transfers getätigt, hat Peter Filipovic von Konyaspor zurück nach Österreich geholt, zuvor schon Marvin Potzmann von Rapid verpflichtet, auch um dieser, dieser Doppelbelastung personell
1: entgegenzusteuern. Ein sehr, sehr cleverer Transfer, wie ich finde, weil am Wochenende hat ja ein ähm, René Ramftl aushelfen müssen in der Dreierkette, eigentlich auch nicht wirklich ähm, so seine Lieblingsposition. Und da hat man dann schon gemerkt, Marvin Potzmann macht Sinn, ja, aber noch viel mehr Sinn würde machen, ein zentraler Innenverteidiger. Und jetzt gleich auch mit dem Peter Filippowitsch, wahrscheinlich waren es eh schon in Verhandlungen auch davor mit ihm, ähm, konnten sie auch dieses Thema irgendwie positiv abschließen, weil ähm, ja mit der Verletzung von Christian Ramsebener, was wirklich sehr, sehr bitter ist, ähm, hat man hier Bedarf. Man hat jetzt aber, finde ich, vier bis fünf sehr, sehr starke zentrale Verteidiger, auf der Seite hat man nachjustieren können, also finde ich, dass der Klasg sie wieder sehr, sehr clever punktuell verstärken konnte. Und die können eigentlich ja, ruhigen Gewissens in die Gruppenphase reinstarten. Ja. Der WRC beginnt mit dem
0: Auswärtsspiel in Mönchengladbach gegen das Team von Marco Rose. hier Istanbul und der Eis Roma sind die weiteren Gegner. Vielleicht glaubst du auch, wieder, der Orte, dass es sehr schwierig werden könnte? für den WAC, die Herbstsaison dann auf diesem Level zu Ende zu bringen, den Sie bisher gezeigt haben in der Bundesliga?
2: Das glaube ich nicht ganz. Nur unter der Bedingung, dass es Ausfälle gibt personeller Natur. Sonst glaube ich, dass diese Euphorie, die man holen wird, wenn man im Stadio Olympico in Rom spielt oder wenn man in Gladbach spielen darf, dass diese Euphorie, dieses positive Gefühl, man ist im internationalen Fußball auch dabei im Wirklichen, dass das die, dass die völlig beflügeln wird, die Kärntner. Daher glaube ich nicht, dass es in der Meisterschaft einen Einbruch gibt. Und ich glaube auch, dass man einige geraume Zeit in dieser Liga mitspielen kann. Man wird positiv überraschen, das bin ich überzeugt. Die einzige Sache, die eben die Achillesferse sein könnte, ist, dass man in der Meisterschaft, wenn man hier Verschleißerscheinungen hat mit verletzten Spielern und so, dass man dann vielleicht den Anschluss verliert. Aber prinzipiell, glaube ich, ist es für den WRC ein überaus goldener Herbst. Der WRC hat Dominik Baumgartner
0: von Bochum leihweise verpflichtet, als einen Defensivspieler Smile Previllag, hätten Sie angeblich, hört man, noch gern gehabt. Das wäre natürlich ein Riesentransfer gewesen. Wäre das auch sehr gut für den Spieler gewesen. Und der kommt in
1: Salzburg derzeit überhaupt nicht dran. Ich weiß nicht, ist er in Salzburg der dritte, vierte, fünfte oder sechste Stürmer im Ranking? Ja. Tendenziell eher Richtung fünf oder sechs. Ja. Also ich hätte also mir auch, auch den Top 4 <lacht> Also ich hätte mir schon auch für ihn gewünscht, nachdem jetzt auch wieder fit geworden ist, dass er sie vielleicht dann leihweise irgendwo hingeben lässt. Und da hätte eigentlich, da wäre sie wahrscheinlich mit am besten auch zu ihm gepasst. Aber auch dort hat man zwei oder sogar vielleicht sogar drei mit dem Mark Schmerböck. Da wäre er aber sicher zu mehr Einsatzzeit, zu mehr Spielminuten gekommen. Aber ja, es hat nicht funktioniert. Ich finde aber trotzdem, dass der WAC auch offensiv gut aufgestellt ist und dass man ja, froh und eigentlich in diese Europa League-Phase reingehen kann und nur mehr. Ich will Ihnen nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich sage, ich bin gespannt, wie sie das handeln. Ich bin auch der Meinung, dass er goldene in der Herbst ihnen bevorsteht.
0: Der Last Zweiter hinter Salzburg, der WAC Dritter hinter Salzburg, wenn das so bleibt bis zum Ende der Herbstsaison. Was bedeutet das für die beiden Wiener Clubs, über die wir eingangs geredet haben, aber auch für den SK-Sturm? Der jetzt offensichtlich ganz gut in Form gekommen ist in dieser Saison. Ja, bestimmt muss man bedenken,
2: dass wenn dieses Team 1 0 in Führung geht, dann verlieren sie nicht mehr oder spielen auch nicht mehr unentschieden. Also, die haben einen sehr interessanten Trainer geholt. Auch seine Interviews verfolge ich immer mit sehr großer Freude, weil die sind gänzlich anders, als was man bis jetzt so gewohnt ist. Gut, vor ein paar Wochen
0: haben wir ihm noch vorgeworfen, dass er zu destruktiv Fußball spielen lässt, ähnlich wie Roman Milch.
2: Wer hat das vorgeworfen? Da war ich nicht dabei. Ja, ist auch daneben gesessen. Hans Ganker hat es zum Beispiel gesagt. Da hätten, ja. sie, da
0: hätten sie gleich Roman Mählich behalten können.
2: Achso, na gut. Wenn der Hans das sagt, dann beuge ich mich.
1: Da ja, ist sie das komplett anders. Ich finde auch, dass er ein sehr, sehr spannender Typ auch ist. Also sehr, sehr unkonventionell. Die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, wird den Fans nicht wirklich schmecken. Aber das, glaube ich glaube, sie haben sich jetzt in den ersten paar Runden gewöhnt. Sie sind aber, mit aber wird Art über die Art und Weise,
0: wie man Fußball spielt, in Österreich nur dann diskutiert, wenn es ergebnistechnisch nicht passt?
1: Ja. Das meine ich damit. Ganz
0: ehrlich, wenn das sich meine die, ich, da, damit. Die, ich Man will dir ja jetzt nicht zu so nahe treten, aber du warst Kapitän der letzten Austria-Meistermannschaft, äh, und die ist jetzt nicht unbedingt Meister geworden, weil sie den attraktiven das haben wir davor Fußball gespielt zwei Jahre davor hat, hat sondern weil es da vorne den Hosiner gab, Auch, ja? den wir in Chemnitz alles Gute wünschen, ja, ja. auf diesem Wege, ihr hinten gut gestanden seid ja. und dann ist es nach vorne hin abgegangen.
1: Ja, was wollte ich damit sagen. Also die Fans sind dann wieder happy, wenn auch die Ergebnisse passen, weil sie nach dem Spiel dann mit der Mannschaft feiern werden. Nur sie mussten sich erst einmal daran gewöhnen, dass der Trainer für etwas steht, was man Gott sei Dank Gott sei Dank auch am Spielfeld sieht. Also es gibt ja viele Trainer, die predigen da vor dem Spiel und nach dem Spiel irgendwelche Dinge vom Spiel, die du eigentlich gar nicht sehen konntest. Und ihm muss man schon halten, dass er eine Philosophie, die Idee reingebracht hat, dieses Spiel auch umsetzen. Und er sagt einfach, die oberste Prämisse ist, dass die Null steht. Und ja, mittlerweile sehen wir, wo die in der Tabelle hingeklettert sind. Ich glaube, Platz 4. Und ja, die sind schwer zu knacken. Und man hat es jetzt gegen den Alltag gesehen, wenn da Tore, frühe Tore passieren, dann schießt du denen fast kein Tor und du wirst sie nicht schlagen. Also die wären sie sicher. Dann hinter diesen genannten Mannschaften wie Salzburg, Glasgow und Werze ansiedeln und das ist auch das, was ich vorher gesagt habe, die Rapidler werden sich da irgendwo reinschummeln, wenn ich Richtung Platz 6 denke und bei der Austria wird es eine sukzessive Steigerung geben müssen, dann spiele ich da mit, aber ansonsten die ersten vier genannten werden wahrscheinlich auch jetzt nach der Punkterteilung dort ja, stehen. Ja, aber
0: dann wird es für die Austria schon sehr eng äh, reinzukommen äh, unter die Top Richtig, wird es auch. Nesterin ja. Maestro war ja auch bei der Austria im Gespräch. Ist, war, ist, dort ist es jetzt unfair? Ja, aber Ralf Murr hat ja mit ihm auch gesprochen. Ist es unfair, jetzt, jetzt die These aufzustellen, dass die Austria unter Nestor El Maestro vielleicht besser da stünde als
1: derzeit unter Christian Elzer? Hätte absolut passieren können. Nur jetzt bin ich wieder bei dem Top-Down-Thema. Hätte ich dort was zu reden, würde ich trotzdem ihn nicht holen, auch wenn er erfolgreich ist damit, weil er nicht zum Club passt, unter dem, was dafür aus der Club steht. Anspruch und Stil. Ein Lieblingsthema von Alfred Hotter.
2: Ja, weil ich ja ein eifriger Bekämpfer bin der Marketing-Schiene, die überall auf dieser Welt zu sehen ist. Ob das ist es nicht auf den
0: Fußball beschränkt, oder?
2: Bei Bundeskanzlern ja, geht ja. oder bis zu Unternehmen oder selbst der Manuel Ortlechner ist eine Ego-Marketing-Maschine. Also, ich habe das schon des <lacht> Öfteren gesagt, es ist so, dass Marketing in dieser heutigen Welt äh, offensichtlich das Entscheidende ist, sprich die Verpackung <lacht> und nicht der Inhalt. Jetzt wird es besser. <lacht> <lacht> Was bin ich? Ja, du, hast, du hast mir vorhin so einen Telefoncomputer, das nennt man Smartphone, <lacht> das Smartphone, gezeigt <lacht> und da steht drauf, Manuel Ortlechner. Na, wer ja. macht das, ohne dass eine Marketingmaschine ist? Wer schreibt auf sein Handy Manuel Ortlechner? <lacht> auf meinem steht... Nokia, weil das ist eines aus dem Jahre Schnee.
0: <lacht> Wäre eigentlich ein schönes Schlusswort gewesen, aber wir wollen doch über das Nationalteam reden. Wichtige Spiele stehen bevor, Lettland zu Hause, Polen auswärts. Well, auch wenn auf deinem Telefon nicht dein Name steht. Wie schätzt du die Chancen unserer Nationalmannschaft ein?
2: Wie du weißt, wenn du mir eine Frage stellst, muss ich gleich einmal in den Seitenpfad ja, genau. getreten. Da, die, die hast, Prämisse, du erlaubst mir die, das ja die auch. Die Prämisse, das Vorspiel, nenn es, wie du willst. Ja, nein. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf Klopp, der diese Woche mal gesagt hat, es ist ein Wahnsinn, welche Spiele es schon gibt. Prinzipiell auch für Qualifikationen, wie zum Beispiel dieser unnötige Nations Cup. ja, Nur so nebenbei gesagt. Nations League, Nations League genau. Was ich extrem begrittle, sind diese Anwandlungen der Verbände, FIFA, mit dem jetzigen FIFA-Präsidenten, dem Platzer, wie heißt er schnell? Infantino. Infantino und auch jetzt bei der UEFA, die einfach diese Bewerbe, nämlich die Euro und die WM, immer mehr aufblasend, aufblasend, aufblasend. Also, wir wollten über die Chancen der österreichischen Fußballmannschaft äh, gegen Lettland und Polen reden. Ja. Über das ich will Druck damit sagen: und und Da muss in dieser Gruppe Platz 1 oder Platz 2 holen, damit du fix dabei bist. Ja. Und wenn ich mir jetzt diese Gruppe anschaue, es ist mittlerweile, wie ich schon damit äh, zum Nachdenken angeregt habe, eine, ein Breitensport geworden, eine Europameisterschaft, weil schon so viele dabei sind, dass man nicht mehr sprechen kann von Spitzenfußball in Europa. Eine Europameisterschaft, die also mit, wieso nimmst du jetzt eigentlich meine Zettel? Mit? Ich denke, Österreich muss Zweiter werden, Ende der Durchsage und wird Zweiter werden. Alles andere wäre ein Das also, also heißt, du
0: forderst einen Sieg der Mannschaft von Franco Fodor gegen Lettland?
2: Nein, ich fordere einen Sieg gegen Lettland. Ja. Gegen Polen kann man verlieren, aber ja. ich fordere Siege in allen
1: anderen Spielen. Dann wird man Zweiter. Gut. Also ich bin ein Fan der Mannschaft, warum soll man auch nicht Polen fordern? Warum soll man Polen nicht fordern? Aus welchem Grund? Wieso fordern? Wir reden von einem Sieg fordern. Das ja. meine ich ja. Ich fordere gegen Polen sicher warum keinen soll, Sieg. Aber warum sollen wir
2: Polen nicht schlagen können? Ja, weil wir nicht den Teamchef Hans Kranke haben. Weil der schlägt Wels zweimal und der fährt über Polen drüber zweimal <lacht> und dann noch in Nordirland mit einem Schiedsrichter, der aus Australien kommt.
0: Ja, vielleicht wird es wieder irre regulär am kommenden Wochenende gegen Lettland und dann gegen Polen. Wer soll dem Tor stehen? Das ist eine äh, wichtige Frage vor diesen beiden spielen. Alex Schlager vom LASK, Zizan Stankovic von Salzburg, vielleicht sogar Pavao Pervan vom VfL Wolfsburg. Wichtig <lacht> ist, dass einer drinnen steht. Ich glaube, das steht fest, dass einer drinnen stehen wird.
1: Ähm, Pavao Pervan hat mir etwas überrascht, weil ich schon der Meinung bin, es sollten Spieler berücksichtigt werden, die auch im Spielbetrieb und im Rhythmus stehen. Deswegen würde ich mich eher für die österreichische Lösung dann entscheiden. Und da ist es Geschmackssache, da würde ich jetzt, wenn, wenn du mich so fragst, eher Richtung Alex Schlager tendieren.
0: Das ist eine gute Entscheidung, in der österreichischen Nationalmannschaft die österreichische Lösung zu bevorzugen. Ja, du weißt, was ich
2: meine. Ja. Friedl? Friedl? <lacht> Schlager oder Stankovic? Ähm, man muss, man muss, äh, beide Torhüter sind sehr interessant, aber haben verschieden, haben eine verschiedene Art der Interpretation des Tormannspiels. Und ich denke, dass Stankovic einer ist, der extrem. Extreme Ruhe ausstrahlt. Er ist einer, der, den du reinstellst und du weißt, da passiert nicht viel hinten. Also, den würde ich eher daran denken, dass man ihn gegen Polen spielen lässt, ja, weil, er, weil er so eine Sicherheit dir gibt. Stankovic ist ein, viel ein, ein Mann, den du, puh, der Energie bringt, der von hinten offensiv und sofort den Ball bringen und so weiter. Das heißt, das ist viel mehr Energie von hinten. Aber die braucht man nicht gegen Lettland. Also, würdest du in beiden Spielen Schlag eins durchstellen?
0: Nein, ich würde Stankovic gegen, gegen, gegen Lettland und Schlager gegen Polen, Nein, ich würde Stankovic gegen Lettland und Stankovic gegen
2: Polen ins Tor stellen.
0: Okay. Interessanter Ansatz. Voda und die Einserfrage titelt auch die Sportzeitung. Also wird interessant, diese Frage dann zu klären für den Teamchef. Welche, welche Probleme könnten zukommen auf die österreichische Nationalmannschaft am kommenden Freitag gegen Lettland?
1: Ich glaube eher am ehesten noch, dass sie mit der Erwartungshaltung nicht fertig werden. aber ansonsten bin ich der Meinung, dass wir auch qualitativ absolut überzustellen sind. Und ihr bleibt dabei, der Kader und gespickt mit so vielen Legionären, die auch alle AMB-Clubs eigentlich spielen, sollte eigentlich Lettland kein Thema sein, dass wir die schlagen.
0: Gut, aber jetzt haben wir nicht wirklich einen Stürmer, der uns die schießt, oder?
1: Naja, zumindest könnte
0: man darauf kommen, wenn man. Äh zum Beispiel ja, daran denkt, dass gute buckstaller seine Teamkarriere ja. beendet hat.
1: So viele Tore hat der gute Buchstahl aber auch nicht erzählt.
0: Ja, Marco Natovic ist ja. in China, wie ist er beisammen?
1: Ja. Ja, das ist...
0: Das aber ist, haben wir ein Stürmerproblem? Darauf will ich hinaus.
2: Ja, das ist das, was wir über den längeren Zeitraum schon reden. Wir haben zum einen immer gehört, Torhüterproblem, Torhüterproblem, Torhüter, Und wo sind die Torhüter? Wie Volfert, wie Konsul, wie Concilia? Ähm, Klinkenberger. Lindenberg und da gibt es noch ein paar andere. Feurer. Konrad. Ja, aber jetzt haben wir wirklich ein Stürmerproblem, weil Stürmer haben wir immer gehabt, wenn mich krank, bin, Polster und... und später Janko zuletzt. Auch, genau, ja, richtig. Und daher, ich glaube, dass das mit Anatovic nicht äh, die optimale Situation ist, eher ganz vorne. Ich glaube, Anatovic wäre einen Dick mehr, sozusagen, hinter dem Stürmer. Okay. Wen würdest du dann vorne aufstellen? Janko. <lacht> Lukas sehr vielleicht. Hinterseher ist ein interessanter Spieler. Auf jeden ein Fall. ehemaliger
0: Spieler bei der Vienna.
2: Ja, ja, ich habe ihn bei der Vienna gehabt, als äh, damals noch sehr jung. Und, aber er hat damals schon gezeigt, dass er für höhere Aufgaben reif ist. Bei der Vienna konnten wir ihn nicht weiter behalten, weil wir seine Wohnung brauchten.
1: <lacht> Marco Nautovic ganz vorne. Warte. Würde ich bevorzugen. Wir haben sehr, sehr viele talentierte Spieler, speziell auch im zentralen Mittelfeld. Wo ich denke, da würde ich den Marco nach vorne schieben und den Rest rundherum spielen lassen. Ist es ein Problem aus deiner Sicht, dass er jetzt in China spielt? Nein. nein. Er trifft auch dort, was man so mitbekommt. Ähm, ich weiß auch nicht, warum das immer so ein großes Thema sein muss, dass er jetzt nur noch in der ähm, chinesischen Liga spielt. Warum muss das ein Thema sein? Ich glaube, er wird uns gegen Beweis am Freitag antreten. Wenn es gegen Lettland geht. Besten Dank,
0: Alfred Hatter und Manuel Lotzlechner, für eine angeregte Diskussion. Das war der Audiobeweis. Und das seht ihr diese Woche auf Sky gibt viel zu sehen bei Sky, natürlich auch in dieser Woche, auch wenn in Österreich nicht Fußball gespielt wird in der Bundesliga, sondern eben nur in Salzburg das Länderspiel stattfindet, Österreich gegen Lettland. Ab Donnerstag zeigen wir Golf Live, Porsche European Open in Hamburg mit Bernd Wiesberger und Matthias Schwab, die beiden Österreicher, ja in den vergangenen Wochen durchaus in sehr guter Form. Ab Freitag gibt es dann die Formel 1 Live bei Sky, das Rheinwochenende in Monza, der Formel 1 Grand Prix von Italien mit dem Streamingdienst KX den besten Live-Sport erleben, ohne lange Bindung, live. Verfolgen alle Infos dazu auf SketchportAustria.at. Besten Dank fürs Zuhören. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.